0: Seja bem-vindo! Este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Trends, nosso portal de conteúdo. Olá, Conturbers! Tudo bem? Neste episódio do Conturbicast, nós vamos falar sobre o mercado agro no Brasil e no mundo. Nosso convidado é o ilustre Tobias Ferraz, jornalista expert no assunto com mais de 30 anos de carreira. Tobias, seja bem-vindo ao Conturbecast. Muito obrigado, Douglas. Para a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória nesse universo do agro.
1: Douglas, eu sou um caipira de araras, né? Tá. Uh, neto de produtores rurais por parte de pai e por parte de mãe. Eu sou o caçula de três irmãos. O meu irmão mais velho é cientista da Unicamp, engenheiro agrícola. A minha irmã do meio bióloga trabalhou com controle biológico de pragas. E eu cresci nesse ambiente agro da cidade, né? com os parentes produzindo, visitando o sítio desde moleque, e eu fiz o colégio técnico em açúcar e álcool, eu sou técnico em açúcar e álcool, minha primeira profissão, é. aí eu trabalhei com destilação e fermentação durante cinco anos numa usina, e eu tinha um chamamento para o mundo, né? E aí eu vou embora para Campinas para estudar, e eu encontro com o jornalismo, ou o jornalismo encontra comigo, e a partir desse encontro meu com o jornalismo, eu sempre quis o jornalismo rural, sempre quis. Eu assisti desde o primeiro Globo Rural, uhum. e nesses 35 anos de Globo Rural eu devo ter perdido uns 10. É como se fosse uma missa para mim, todo domingo eu procuro assistir, né? Uhum. E, e esse ano eu estou fazendo 37 anos de jornalismo e 32 de jornalismo rural. Então eu andei pelo Brasil todo praticamente, conheci alguns países graças ao jornalismo rural e em 2000 e pouco eu comecei a me importar com as ferramentas de sustentabilidade para agricultura e pecuária. E entrei de cabeça nisso, tentando divulgar essas ferramentas para os produtores. Eu não sou um jornalista de dar notícia, eu não sou um jornalista preocupado com hard news, eu sou um jornalista que se preocupa com fazer comunicação para o produtor rural uh, então a minha Seara é essa é esse trabalho de extensão rural né eu me considero um extensionista uh, e por essa minha dedicação eu fui homenageado pelo departamento de extensão Rural do Estado de São Paulo a CATE, não sei se você ouviu falar que hoje Nossa, chama CDRS.
0: Não conheço, infelizmente não conheço, mas pode continuar. É, eu, eu recebi uma homenagem, <risos> homenagem deles, deles em
1: 2016 eles são um e em 2018 de... eu é. recebi uma comenda. Então eu sou comendador, comendador. o senhor me respeite, viu? Tá?
0: Eu <risos> recebi uma comenda da
1: anaté Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Então essa homenagem da ANATER, para mim, é, é o maior símbolo do reconhecimento do meu trabalho, sabe? Então, a Anatéria engloba todos os órgãos de extensão rural do Brasil. Você sabe o que é extensionismo rural?
0: Não, isso é uma... assim, eu sei médio, mas seria legal você entrar nisso já para eu entender e saber mais a fundo. Tá.
1: Os órgãos de pesquisa, as universidades, produzem tecnologia e conhecimento. O que, que o extensionista rural faz? Ele pega essas inovações, digere, transforma numa linguagem palatável e leva até o produtor. Isso é o que a EMATER faz. A EMATER, vocês devem ter ouvido falar já da EMATER.
0: Também não conheço, infelizmente, não. Eu conheço só, <risos> então... eu conheço o pessoal do SEBRAE de Minas, que a gente fez uns trabalhos com eles. Não, o SEBRAE eles. é outra é coisa. É outra coisa, só mais dessa seara. É. Essa outra tá. seara, esse outro lado do campo mais técnico, uhum. eu, eu não cheguei tá. a conhecer ainda. Então,
1: o extensionismo rural é um serviço, até então, público, extremamente importante. Esse conceito foi criado nos Estados Unidos logo depois da conquista do Oeste, sabe? que o pessoal do Estado viu que os produtores precisavam de informação técnica. Então, o Brasil trouxe um pouco desse modelo norte-americano para cá, mas isso tem também na Europa. né? Então, chama assistência técnica e extensão rural. Então, assistência técnica é algo pontual. O produtor está com problema de praga, com problema de baixa produtividade, ele chama o agrônomo, resolve. Extensão rural é coisa de longo e médio prazo, como, por exemplo, cisterna, como, por exemplo, fazer fossa séptica, entendeu? coisas de médio e longo prazo de comportamento. E o nosso Brasil precisa muito disso. E esse, essa assistência técnica em extensão rural vem sendo sucateada a partir do Collor, a partir do governo Collor. Por isso que as nossas produtividades médias são baixas no Brasil porque falta assistência técnica. E aí tem dados maravilhosos. Aí você me cutuca para a agricultura ah, familiar aí que, pô, temos dados maravilhosos. Então, mais ótimo. ou menos é isso, Douglas. Legal. E atualmente eu trabalho no Canal Rural, numa parceria com o SENAR São Paulo. O SENAR é o braço agrícola do SESI, do Senai né? Que leva a capacitação para o meio rural. Então, o ano passado nós percorremos 60 municípios paulistas com essas caravanas, né? Que a gente trabalha. E hoje eu estou no Pontal do Paranapanema, em Presidente Venceslau. Uma região que foi muito problemática, com um conflito de terra. E hoje isso vem sendo resolvido com assistência técnica e extensão rural.
0: E é muito forte cana-de-açúcar aí, né? O cultivo. Nessa Aqui região. o
1: forte é gado, né? gado? Ainda. ainda é pecuária. pecuária. É, mas tem cana também. Mas o forte é gado e a agricultura está chegando.
0: Entendi. Me passa um panorama. É, a gente está no meio da pandemia aqui, Tobias. Vamos falar de cultura de cana, né? Vamos falar de uma cultura só, né? Como que estava a produção de, de, de cana de açúcar é, antes da pandemia e com a pandemia? O que, que você viu de mudanças? O que, que você sentiu no campo aí de, de diferença de, 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 da continuidade, né? Quando entrou a pandemia, o que
1: aconteceu? Douglas, nós precisamos dividir uh, o pessoal da cana em dois grupos, pelo menos, né? as usinas e os fornecedores de cana. Então, o fornecedor de cana, ele é um agricultor. E esse agricultor, geralmente, ele é muito eficiente. Então, ele tem produtividade aí acima de 100 toneladas por hectare, ele tem baixos custos, ele consegue controlar os custos dele e, geralmente, ele é organizado em cooperativas. No caso do Centro-Sul, nós temos a Copla Cana, a Orplana, que são cooperativas muito fortes e tradicionais de fornecedores de cana. Por outro lado, nós temos as usinas com a sua cana própria. E aí, muitas das usinas, por questões de caixa, não têm investido na tecnologia dos canaviais. Então, aí nós encontramos... aí soqueiras no sétimo, no oitavo corte, em produtivas e baixas produtividades. né Em alguns casos, abaixo até das 70 toneladas por hectare. A pandemia afetou bastante o consumo do etanol. Então, com isso, nós temos mais dois problemas. né Um para os fornecedores e outro para os usineiros. Né? Então, para os fornecedores, o que aconteceu? Muita gente achava que esse ano seria um ano balizador de retomada que é o caso da cana, da fruticultura. Depois, se você quiser, a gente traz um panorama da fruticultura também. Claro. Então, muitos fornecedores de cana achavam que iam ter uma renda melhor esse ano aqui, apesar da cana ser paga por teor de sacarose, né? demorar um pouquinho para sair o valor da tonelada do ATR, né? do açúcares redutores totais, eles achavam que ia ser um ano melhor. Mas o que, que aconteceu? Com a queda do consumo do etanol, muitas usinas começaram a pedir para os fornecedor, fornecedores renegociar preço, em alguns casos pedindo para reduzir até em 10 reais o valor da tonelada. No ano passado, Douglas, só, só para você ter em média, pra,
0: como que era, como que era antes, quanto que custava antes a tonelada? Só antes
1: então, só para você ter ideia, no ano passado o valor médio da tonelada de cana era de 60 reais. Então, vocês aí em São Paulo pagam por uma pizza o que um fornecedor de cana ganha por uma tonelada então, olha o tanto de valor agregado que tem na pizza, né? E que Sim. a cana não tem. Ela tem um valor bruto muito baixo, né? Então, aconteceu isso. Esse é o panorama do etanol. Em alguns meses, algumas semanas, no começo da pandemia, março, abril, o consumo chegou a cair 70%, né? Até algumas entidades fizeram uma campanha conjunta, né? Com o seguinte slogan, né? Na hora de abastecer o seu veículo, prefira etanol, né? porque é um setor que gera cerca de 3 milhões de empregos e produz energia limpa, renovável, né? com menor impacto para o meio ambiente, uma energia mais amigável no meio ambiente. Então, é um setor que está vivendo um dia de cada vez. Eu converso com, com alguns usineiros né? no decorrer da semana, sempre dou uma telefonadinha, saber como é que está. Né? Tem os famosos grupos do WhatsApp também, né, Douglas, que a gente Sim. fica só de voeira ali também, pegando as informações. Né? Então, a gente acompanha também por aí. Então, o que, que o pessoal está falando? Né? Que é viver um dia de cada vez, Douglas. Está todo mundo aprendendo, reaprendendo. Então, é trabalhar, né? a ideia é trabalhar, tentar entender. Nós temos grandes especialistas aqui no Brasil, grandes pensadores, gente que tem dado respostas rápidas para o mercado e para os produtores também. Então, é ficar de olho nessas análises né? e, e tentando... Como diz o Paulinho da viola, né? Fazer como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar, né?
0: Exato. Dá para perceber muito o impacto, não da Covid em si afetando a produção, mas a demanda por essa produção. Então, na cadeia toda aqui, você sente que a demanda cai e aí todo mundo sofre em cadeia. Mas na hora de produzir. Eles sentiram colaboradores ou pessoas que não queriam sair de casa. Como que o agro agiu com isso? Porque eu no... vi muita gente no interior não ligar para a pandemia, né? Falar, não, isso tá só na cidade grande, no interior não tem ainda, vão continuando aqui. E a gente vê os números hoje no interior são muito mais drásticos do que o resto do, do, dos centros, né?
1: O Douglas, você tocou num ponto interessante e muito curioso, rapaz. Porque, veja bem, você é um profissional de comunicação, você convive com profissionais de comunicação, convive com jornalistas também, a tua base é São Paulo Capital. Então, eu tenho certeza que na sua cabeça está muito clara uma imagem do profissional de comunicação e do jornalista como um sujeito descolado, né, meu irmão? Um sujeito descolado para frente, né? E eu, há muitos anos, eu entendi que eu precisava inverter esse estereótipo, não ser descolado e ser colado, entendeu? Uhum. Eu precisava entender como que o produtor rural pensa, como que ele assimila a informação e falar a linguagem dele, né? Então aí eu coloco para você nessa né? necessidade da gente não ser descolado e ser colado, né? Uhum. E viver mais o setor. E aí logo no comecinho eu liguei para alguns amigos que têm contato direto com o Brasil profundo. Então para a região de novo Santo Antônio, uma região alagada do Vale do Araguaia no Mato Grosso, coladinho com o Parque do Xingu. Liguei para o pessoal do Pará, liguei para o pessoal do Norte de Minas, falei com o pessoal do Raso da Catarina lá na Bahia, né? Isso no comecinho da pandemia, na primeira semana, assim, né? Então, o que que eles me passaram como impressão? Que a televisão e o rádio davam notícias, que eles estavam assustados, mas não sabiam como lidar. Então, aí a grande campanha que eu fiz naquelas duas primeiras semanas foi o de lavar as mãos com sabão, né? Então, muita gente na, na televisão falando em álcool em gel, e no fundão, pouca gente sabia o que, que era álcool em gel, o que nunca tinha visto também. Então, o velho sabãozão de cinza, aquele sabão feito com, com banha e soda, aquele sabão de fazenda, está valendo. Então, a ideia era essa, né? de manter o distanciamento. Ainda não se falava em uso de máscara, né? Máscara era só para os profissionais de saúde. Então, o pessoal foi me passando essa ideia de que na roça se sabia da doença, mas não se sabia como lidar. Então, esse foi o primeiro impacto. E quando a gente fala de agro, né? Quando a gente é mais distante do agro, se fala desse agrão, né? Mas o agrão, ele é composto por dois ou três agrões e um monte de agrinho, entendeu? Então, esse, esses, esses agrinhos, né, é que eles, eles, eles somam 70% do nosso agro. Então, esse pessoal aí que é um pessoal que preocupava. Então, por exemplo, você pega na Ceagesp nas primeiras semanas de março, a comercialização caiu drasticamente. Flores zerou. O pessoal de flor chegou a, a ter mais de 90% de queda de comercialização. Por quê? Acabaram Exatamente. os eventos, eventos usavam flor para decoração, né? uhum. não teve mais festa. Então, o pessoal de flor foi o primeiro, assim, que levou um impacto cruel. Parecia um terremoto, um tsunami. Alguns setores de HF, de hortifruti, né? Então alguns produtos caíram. Laranja e limão nunca caiu, Douglas. Sempre mantiveram.
0: Por causa da imunidade, né? O
1: pessoal associa. Isso, né? a relação com a imunidade. Própolis, né? Produtos Sim. da abelha, né? Esses então, aumentaram. própolis, mel, até que subiu. Que subiu né? Orgânico, Douglas. Olha que dado interessante. O pessoal do orgânico já tinha ah, o hábito antes da pandemia de ter uma redezinha aí, por WhatsApp, um comércio eletrônico. Então, eles aumentaram a produção. Teve depoimento de produtor orgânico que aumentou em 800% a comercialização dele durante a pandemia. Mas você teve, por exemplo... Uh,
0: Mas aqui tem produtor. vários fatores, né? Além da pandemia, até conscientização do pessoal também, né? Por atrás de orgânico,
1: também, sustentabilidade. Também, eu acho que é,
0: todo mundo é. começou a ficar mais consciente disso, né?
1: Também, né? Então... Você tem, por exemplo, produtor de folhas né, que teve 70% da sua comercialização reduzida. Né? Então, tem casos e casos. Né? Então, não dá para falar do agro de uma forma geral. Geralmente, a gente que está na cidade grande, a gente assimila mais esse universo das commodities, que está muito bem. Né? A China comprou bastante soja nossa, aumentou em 40%, né? as exportações para a China, as compras da China aumentaram em 40%, só que o grosso disso é soja, né? então não é comida de mesa. A China, só para ter uma ordem de grandeza, eu peguei aqui da GV, né? uhum. do Ecomex do da GV, os números para te passar, eu não sou bom de número, viu, Douglas? Então eu preciso de uma colinha aqui, viu? Não,
0: não tem eu, problema. Eu não só consigo memorizar
1: também. bem conceito, mas número eu não sou bom, não. Então olha também. só, a gente teve aí uma exportação esse ano que a soja ocupou 33% das exportações para a China. Né? Em segundo lugar vem celulose com 5,2% né, para a indústria de papel. Depois é que vem as carnes. Entendeu? Então a gente fala muito das exportações de carne de boi e suíno para a China, porque teve um lance da doença no rebanho suíno deles lá, né? Uhum. Desde o ano passado. Mas então a nossa participação nessas carnes ela é pequena. A gente precisa lembrar, Douglas, e isso é importante a gente ter em mente, que o nosso mercado interno é gigantesco, né? É gigantesco, mas está tendo um impacto do desemprego também, né?
0: Sim, a renda. Então, diminui, já muita né? gente desempregada. É. Renda diminuiu de todo o consumo. mundo. Tem muita gente que teve. Que não foi demitida, mas teve a renda cortada, né? Os, os, os contratos Verdade. que foram suspensos, mas com auxílio, desemprego, ou o próprio auxílio emergencial. Agora, falando um pouco de soja, só para a gente entender, para quem está ouvindo aqui, que não tem noção do que, que se faz com a soja, porque a soja uhum. tem vários subprodutos dela, né? Ela tem uhum. até o uso dela em natura, até sucos que usam soja. É, no mercado da chinês, como que eles consomem essa, essa soja nossa?
1: Principalmente na forma de farelo, né? para engordar frango e porco. Principalmente para nutrição animal. Esse é o destino da soja brasileira. A soja, ela é considerada muito mais uma fonte de proteína do que uma fonte de óleo, né? Então, como proteína, ela é muito eficiente para nutrição animal e tem volume, tem escala e é para isso que a soja vai embora. Né? Para o biodiesel, essa, essa soja esmagada aqui, boa parte dela vai para fazer biodiesel também. Então, é um mercado que está crescendo esse mercado de energias, né? Agroenergia que a gente fala, também é um mercado muito importante. Mas o grosso é para nutrição animal. Assim que vai para a Europa também, a soja que vai para a Europa é para nutrição animal. Você
0: acha que tem alguma relação também esse esse aumento do da soja para a China tem relação com o câmbio, tipo o dólar estar tão alto aqui no Brasil? Muda muito na balança? Porque eu creio muda que Muda não... porque favorece a exportação, né? É. Mas eu sempre ouvi dizer também que tem um outro lado da balança, que é os insumos agrícolas são todos importados. Então, na Isso. balança, se acaba não favorecendo tanto. Mas eu creio que tem alguns outros mecanismos, se você puder explicar os mecanismos comerciais que usam, né? porque a soja normalmente você vende no valor é, à frente, né? Você faz o mercado futuro com a soja, né? Muitos produtores fazem o mercado futuro com ela. Ela vende Uma antes, parte, né? Uma parte Geralmente dela... 30%
1: ele vende no mercado futuro, né? É. Então, me explica um pouco como é funciona parte. esse mecanismo. Então, a gente importa adubo, produtos farmacêuticos, produtos veterinários, desculpe, uh, produtos veterinários e, e adubação, né? Fósforo, potássio, nitrogênio, né? Uh, micronutrientes como zinco, boro, né? A gente importa bastante desses produtos e a China manda muito disso para a gente, né? Boa parte desses uh, ingredientes para adubação vem, vem da China e produtos veterinários também. Então, o que, que acontece? Já há uns bons anos, os pesquisadores brasileiros vêm tentando uh, suprir essa deficiência de importação. E olha só o que, que os nossos pesquisadores descobriram que é um negócio fantástico, Douglas. Existem bactérias do bem chamadas de inoculantes. Então, quando você vai plantar a soja, você dá um banho na, na semente de soja com essas bactérias do bem e a hora que ela tem contato com o solo, né, com o solo úmido, e, e a sementinha começa a germinar, a criar raiz, essas bactérias do bem elas formam colônias, né, umas bolinhas na raiz para fornecer nitrogênio para a planta. Então, a gente não precisa importar mais nitrogênio para a soja. E a ordem de grandeza é mais ou menos assim. Se uma tonelada de nitrogênio para adubação custa R$ 800, reais, o equivalente em inoculantes vai custar R$ centavos. Olha Nossa. a diferença de custo.
0: Alguns zeros. De R$ 800
1: para 80 centavos. Então, a gente já está usando isso em quase 100% da soja, o né? uhum. é um nitrogênio na forma dessas bactérias do bem, chamadas de inoculantes, e já tem alguns experimentos de bactérias que produzem fósforo e potássio também, inclusive para outras culturas, já tem para cana também alguma coisa de inoculante também. Então, uh, nós temos essas ferramentas da pesquisa, né? a nossa pesquisa respondendo às necessidades de redução de custo e... De uma forma também muito mais amigável ao meio ambiente, né? Porque o nitrogênio vem do petróleo, né? O grosso desse nitrogênio químico vem do petróleo. Então, a gente não está mais trabalhando com petróleo. Na soja, nos feijões, né? Em alguns capins também. Muito
0: bom isso. Aí, voltando, falando disso, é muita gente quando fala de tecnologia, acha que a tecnologia... É o drone, é o celular no campo, mas esse tipo de tecnologia, né? Que é o que mais faz diferença no campo, né? Que a galera nem considera como tecnologia e é uma baita de uma tecnologia. E a gente tem uma outra tecnologia que é muito mais polêmica, que é a transgênico. E aí a gente entra numa outra seara mais polêmica, que eu queria a sua visão sobre, que sabe-se sabe muito do transgênico e alta escala, fala muito do orgânico, que o orgânico não teria escala, e aí a gente fala, a soja tem tanto transgênica como sem mexer na genética dela, né? É, como você vê esse mercado? Explica pra gente o que, que é real, o que, que é fake nesse, nesse universo de, de transgênicos.
1: Ô Douglas, eu sou muito bem resolvido nessa questão dos transgênicos. Viu? Não tenho problema nenhum. Viva a diversidade, viu, Douglas? Viva a diversidade. Douglas, o que, que a transgenia faz? A transgenia faz de uma forma rápida o que a natureza demoraria milhões de anos para fazer. Simples. Você vai comer uma soja transgênica. Você não vai ficar verde fosforescente, você não vai ficar da cor da bunda no vagalume, não vai ficar, pode comer sem medo. Tá? Então, tem um certo terrorismo, já teve mais, e o que gerou muito desse terrorismo contra o produto transgênico foi também a forma agressiva que uma multinacional que implantou essas sementes no Brasil, ela adotou aqui no nosso país. Então, ela foi arrogante, ela foi autoritária e ela levou o troco, entendeu? Porque também ninguém gosta de ficar sendo feito de bobo, né? Então, foi aí que gerou muito contra-ataque a essa tecnologia. Mas nós temos uma legislação de transgênicos muito boa no Brasil uh, e... Não tem problema nenhum usar esse tipo de, de tecnologia. Com relação aos orgânicos, né? o pessoal do orgânico está se reunindo muito nos últimos cinco anos. Eles tiveram grandes avanços. Então, por exemplo, nós temos uma ideia de alimento de qualidade, que é o alimento, entre aspas, perfeito. Então foi até criado, hum. na, nos anos 90, um padrão para os HF. Né? A CEAGESP em São Paulo tem até esse programa de padrão, como que é o padrão da cenoura, como que é o padrão do abacate. Você entra na página da CEA você tem acesso a essa padronização. Então, aí eles são classificados, né? Por A, A AA, né? Então, a gente ficou com essa imagem aí da fruta perfeita, por exemplo. Aí, há uns anos, os portugueses criaram uma campanha pelo consumo do alimento feio, da fruta feia. O nome é fruta feia. Ou seja, essa fruta, ela não tem esse padrão de beleza, né? estipulado pelo um segmento do mercado, mas tem os mesmos nutrientes, né? Então o orgânico vivia muito uh, essa discriminação. Aí os agrônomos criando o orgânico descobriram que o alimento orgânico era pequeno porque o produtor não sabia produzir nitrogênio. Aí foi ensinando ele produzir nitrogênio, fazer uma compostagem, né, com restos vegetais, né, com esterco animal e colocando alguns ingredientes que fomentassem a produção de nitrogênio nessa compostagem, nesse adubo natural. Aí a gente conseguiu, conseguiu ter alimentos maiores, mais viçosos, mais vigorosos também, graças a essa equalização do problema do nitrogênio. Com relação à escala, o conceito de escala é outra na produção orgânica. Não, não se consegue a cenoura o ano inteiro no orgânico, não se consegue a laranja o ano inteiro. Você é muito jovem, você não pegou isso, mas quando eu era... Mais jovem, né? Porque eu sou jovem há mais tempo que você. Quando eu era mais jovem, a gente tinha fruta de época. Então tinha época que não tinha goiaba. Tinha época que não tinha manga. Agora a gente vai em São Paulo, a gente vê fruta todo ano. Todo a ano. mesma fruta o ano inteiro.
0: Tirando tirando morango que às vezes não tem.
1: Pois é. É, mas é, é sensível, possível né? você produzir é pro morango o ano né? inteiro também, é entendeu? Possível. É possível. Mais,
0: mas ele é mais sensível, né? Você vê que ele é mais judiadinho quando ele tá fora da época, né? É. Mas a então, tecnologia é muito do... importante aí, né? Uh -huh.
1: Então o orgânico, ele vai oferecer fruta da época. Então é um outro conceito de escala, né? Não é a oferta do mesmo produto o ano inteiro, mas sim a oferta de produto o ano todo. Então é um outro conceito de escala. Muito bom.
0: E essa parte de transgênico, né? Tipo, esse preconceito todo que a gente tem, né? Non-GMO, veio todo um marketing por trás também, e aí favorece o orgânico. Então, tipo, é uma batalha, na verdade, não pelo bem do consumidor, né? É uma batalha comercial, se eu for parar para pensar, né?
1: E ideológica também, viu, Douglas? Com certeza. Um conceito assim de que transgênico é capitalismo selvagem, entendeu? Por causa dessa multinacional, que ela veio com uma postura muito agressiva para o Brasil. Mas nós temos hoje uh, empresas de tecnologia brasileiras né, já produzindo transgênico também. Soja transgênica, milho transgênico, algodão transgênico, em tecnologia 100% nacional e muito mais acessível aos produtores
0: falando de tecnologia nacional, eu estava um debate sobre uma outra gigante do agro que produz moléculas específicas para a agricultura brasileira, porque ela é muito diferente da Europa, por exemplo. a Europa, como você tem a neve né a neve ela limpa a terra para você poder replantar e a quente não tem esse fator. Então, como que, como que é isso no agro? Assim? A gente está falando de algumas plantas, eu sei bem pouco, Assim, você vai vendo que eu vou pincelando algumas curiosidades aqui. É, eu sei que as moléculas normalmente que são feitas na Europa não funcionam tão bem aqui no Brasil, e vice-versa. É, como que você vê esse mercado?
1: Ô, Douglas, vamos voltar um pouquinho? Pode ser? Pode, pode. Com quem que a gente aprendeu essa agricultura grande nossa, né? Com o europeu. Que o índio fazia uma agricultura, mas era uma roça pequena. Apesar dele ter ensinado a gente... A produzir milho e mandioca, né? Uhum. Tá? E outras frutas também. Mas essa agricultura grande a gente aprendeu com os europeus. Então, como você muito bem pontuou, na Europa você tem a neve, né? Aí precisava revolver o solo na primavera, né? Arar o solo, para revolver o solo, deixar os torrões de terra a mostra do sol, para despertar a microfauna, a microflora e as bactérias do solo, né? Aqui no, no, nos trópicos a gente não tem esse problema, né? então uh, aqui a gente desenvolveu a tecnologia do plantio direto, plantio direto na palha, então você não precisa mais devolver. você deixa o resto da cultura do ano anterior, aquela palhada do milho, o caniço do milho, né? ou uh, o corpo da soja, você deixa ali e isso é incorporado ao solo, vai virando matéria orgânica e vai enriquecendo o solo com um o tempo. Como nos trópicos você tem alta temperatura e chuva, a decomposição dessa matéria orgânica é rápida, né? e você vai enriquecendo o solo. Então, a gente criou a Embrapa nos anos 70, aqui no Brasil, né? que eu costumo dizer que a Embrapa está para o brasileiro, assim como a NASA está para os norte-americanos. Tamanha a importância da Embrapa para o nosso desenvolvimento tecnológico no agro, na agricultura e na pecuária. Aí, a Embrapa foi construída para desenvolver a agricultura tropical. Existe até essa te terminologia. Nós somos hoje um dos maiores detentores de conhecimento de agricultura tropical do mundo, exportando essa tecnologia para alguns países, inclusive. Né? Então, essa agricultura tropical, o conhecimento de como que se faz a agricultura nos trópicos, Douglas... Foi uma coisa revolucionária, porque a gente entendeu como funciona. Rapaz, aí a gente viu que o solo do cerrado era ácido e era só jogar calcário para regular essa acidez e a gente está plantando soja no cerrado com produtividades excelentes. Tem gente aí com 120 sacas por hectare. Então é um negócio fantástico, né? Graças à pesquisa, graças à tecnologia. É por isso que nesses tempos aqui é muito importante a gente dar ênfase para a importância da ciência. né? A ciência responde a tudo. A ciência trabalha com evidências, não trabalha com astrologia. E graças à ciência, nós temos um potencial enorme pela frente. Nós temos um elemento humano aí que às vezes dificulta a gente chegar nos nossos objetivos, mas a gente vai melhorando também esse, esse material humano, somos um país jovem ainda, a gente vai, vai se entender.
0: É, o grande problema da ciência é que ela tem que bater na política junto, né? Pois é. <risos> e é, e às vezes apanha, né? E apanha muito, tadinho, apanha muito. E falando de mercado, você citou a região do Cerrado, né? E o Cerrado Mineiro é reconhecido mundialmente pelos cafés especiais que são produzidos ali, né? É... Agora, você falou da soja. O uh, Cerrado Mineiro também está produzindo soja agora? É isso?
1: A soja chegou com força em todo o centro-oeste brasileiro. Agora, o café do Cerrado é um negócio impressionante. né? O café irrigado. Eu lembro, uh, nos anos 80, 90, que a gente tinha uma... Baixa tecnologia de irrigação ainda. E hoje, com essa irrigação de precisão, né, nutri-irrigação que a gente tem, é um negócio fantástico, rapaz. E o cafeicultor ele dominou a planta, né? ele sabe que café é irrigação e poda. Né? Você tem que podar o cafeiro e ele responde com produtividade. Nós temos projeto de irrigação. Do café de Cerrado, que são fantásticos, né? O café do sul de Minas, o nosso café de montanha também, premiadíssimo, é né? Esse
0: daí são
1: é um... perroás diferentes, são aromas diferentes. Dá para a gente falar do café de Rondônia, dá para a gente falar do Conilon do Espírito Santo, né? Conilon de Rondônia. Rapaz, é um negócio. O Douglas, é tão apaixonante isso. Eu quero destacar aqui também lá o trabalho dos capixabas no Espírito Santo. O consórcio de café com uma mão pimenta do reino, sabe, na mesma área, sabe? Um plantio consorciado. Então, o produtor, se a, se a renda está ruim com um produto, ele tem o outro, né? Em épocas diferentes do ano, a colheita também fazendo renda para ele. Olha, o brasileiro dominou o café de um jeito tal que hoje nós temos microlotes de café uh, participando de concursos que são vendidos aí. Por 2 mil, mil R$ 3 mil reais, né? Enquanto o preço da saca do café acomoda está na casa dos 440, 450, ele pega aí 5, 6, 10 vezes mais em alguns casos também.
0: E, e falando de café, a gente tem. O café colombiano tem um marketing muito pesado há muito tempo. É, você acha que o café brasileiro ainda falta isso para se posicionar mais no mercado internacional? Porque quando você fala com os gringos, eles. Cara, eles são apaixonados pelo café colombiano. Eu falo, cara, mas você já experimentou o brasileiro? Porque o brasileiro tem uma qualidade até que superior hoje em dia do que o colombiano, mas o marketing do Juan Valdez foi tão forte com o pessoal que a gente ficou para trás por conta disso. Como você vê isso? É falta de um marketing ou é um, um, um viés aqui meu que não, não percebi direito essa mudança?
1: O seu viés está completamente cravado na realidade, é, é isso mesmo, é isso não. E você sabe o que, que mais me impressiona? É que a gente tem tanto profissional de marketing dentro do agro, né, e bons profissionais, e ninguém consegue resolver esse problema do café. O que, que acontece com os colombianos? Eles botam um dinheiro de cada saca de café para pagar um ator que faz o papel do Juan Valdez e o Burrinho, e eles vão para tudo quanto é feira internacional de café, já, já teve um cinco rambaldês, entendeu? Os outros morreram de velho, está no quinto já. E ele está nas feiras internacionais com o burrinho e conversa com todo mundo e sorri para todo mundo, entendeu? Aqui no Brasil, o nosso produtor é muito desunido. E nós temos uma indústria também que às vezes é muito perversa também com o produtor. Esse é um lado uh, da falta de maturidade dos elos nas cadeias produtivas nós ainda temos muito produtor inimigo da indústria. né? Então, a gente precisa fazer um alinhamento dos elos nas cadeias produtivas. E nós somos muito imaturos nisso ainda. Nós temos algumas cooperativas de café que perderam o seu sentido. Elas viraram empresas. Elas esqueceram o espírito cooperativista. Né? Então, falta marketing. Temos um café de altíssima qualidade eu sou um sujeito muito privilegiado por andar e ganhar muito presente, né? Então eu ganho muito café especial do presente, eu tenho um moedorzinho manual em casa, então quando eu estou em casa no final de semana, eu moo o café, eu com a Elaine lá, minha mulher, a gente curte aquele cafezinho, vai provando. Aí, por causa das reportagens, a gente faz muito curso também, né? Então eu aprendi sobre torra de café, ponto de torra de café, a roda de aromas e sabores do café, a gente foi aprendendo alguma coisa também, né? Que tem uh, os mesmos indicadores que o vinho tem, né? Então tem aquele provador de vinho que usa termos sofisticados para identificar o vinho, tem isso no café também, né? Os provadores usam esses adjetivos também, né? Ah, esse aqui tem um, um, um tom cítrico, né? Tem um tom amendoado, eles usam uh, esses adjetivos nessas rodas de aromas e sabores. Então a gente vai aprendendo isso. Então nós temos cafés maravilhosos. E eu não posso esquecer de falar também da nossa cachaça, Douglas. Temos cachaças tão boas quanto grandes uísques, viu? Temos cachaças extraordinárias no nosso país. E você tem bons representantes do Triângulo Mineiro aí na sua empresa, Sim. e esse pessoalzinho vai poder <risos> confirmar isso para você. que eu iniciei alguns deles na arte da degustação da, da, da bendita.
0: E, e, e a gente tem um problema de marketing também na cachaça, né? Porque se a gente tivesse um trabalho até do comércio, acho que do governo, né? Eu acho que se tivesse uma representatividade maior em exportar a cachaça como um grande produto nacional, assim como a Rússia faz com a vodka? Porque o governo tem uma participação muito forte na, 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 na Rússia quando você fala de, de vodka, né? É, e aqui a gente não tem isso, né? A gente deixa de lado a, a produção. Por que isso, será? Então, <risos> pois é.
1: <risos> Por, quê? Por quê? Então, a gente não, não se organizou ainda. Nós não temos muitos e bons embaixadores agrícolas, os ditos aditos agrícolas, né, nos outros países. Uh, a gente precisa melhorar esse, essa mão de obra nossa que representa os produtos agropecuários fora do Brasil. No ano passado, eu fiz duas reportagens especiais sobre cachaça e eu tive contato com um grande fabricante que exporta. Né? Uh, ele vê uma cachaça assim, muito boa e ele falou que ele acredita que a bebida tem ondas. Né? então teve a onda da vodka, está tendo a onda do gin, do gin, e ele acredita que as próximas ondas deve ter a onda da cachaça, numa das próximas. Né? Uh, Agora, a gente tem um problema muito sério na cachaça brasileira, Douglas, nós devemos ter, eu não lembro os números exatos, mas a ordem de grandeza é mais ou menos essa. Nós temos um milhão de alambiques de cachaça no Brasil. Mil registrados no Ministério da Agricultura.
0: É só um zero então, a também. Uma, a gente
1: tem uma informalidade muito grande.
0: São só alguns zeros também
1: a gente tem uma informalidade muito grande e isso é reflexo de um país que é jovem que está se estruturando que está uh, se entendendo né? que procurando ainda se conhecer, a gente chega lá
0: eu acho que você fala quando eu vejo o panorama que está passando aqui a gente falta nutrir nossos ecossistemas e eu digo no ecossistema, não o ecossistema exatamente ecológico, mas o ecossistema. Não emprego, dos biomas. Exato, mas o ecossistema corporativo desses produtores, né? Tipo, profissionalizar essas pessoas, entender que eles são umas empresas, ajudar eles com o marketing, ajudar com o trade, a se relacionar com. na exportação, com o comércio exterior. Eu vejo que a gente tem essa dificuldade aqui. E falando em dificuldades, né? Tem uma grande rixa entre a agricultura e a agropecuária. A gente vê um, um debate grande nisso. Como que você vê é, essa briga aí? Ou não tem mais briga?
1: Ela está bem mais fraca, essa briga aí. Por quê? Porque dentro do desenvolvimento de tecnologias para agricultura e para pecuária nos trópicos, a Embrapa desenvolveu um trem chamado ILPF, Integração, lavoura, pecuária ou integração, lavoura, pecuária, floresta. Então você planta linhas de eucalipto ou de outra madeira de uso comercial e tem um espaço de capim. Então você começa isso com uma agricultura, com arroz, depois faz feijão, aí entra com capim, entra com as mudas de, de planta florestal, né, de árvore e aí você gera renda, uh, e nesse espaço de capim que você tem, entre um renque e outro de árvore, você tem sombra. E olha só, Douglas, se eu que sou bobo gosto de sombra, imagine o boi que é esperto, né? <risos> então o boi fica na sombra, a vaca de leite fica na sombra, e ele, o boi de corte ganha mais peso, produz mais arroba por hectare, e a vaca de leite produz mais leite, porque tem conforto, é o que a gente chama de conforto animal. Né? Então, animal gosta de sombra. E durante muitos anos, a gente viveu um mito aqui no Brasil de que gado zebu gosta de sol. Mentira! Né? Só que esse mito existe até hoje. Né? E gosta de sombra, sim, gosta de ficar na sombra, ruminando, apacentado ali na sombra, né? ganhando peso. Então, nós temos essas tecnologias hoje, essa tecnologia de integração, também desenvolvida pela, pela agricultura tropical. Então, com essa integração, o que aconteceu? O pasto precisa ser reformado. Nós temos um problema sério de pasto degradado no Brasil. Tem gente que fala em 80 milhões, tem gente que fala em 100 milhões de hectares de pastos degradados ou em algum estágio de degradação no Brasil. Tem até um um grande pesquisador da Embrapa, Dr. Armido Quichel, um gaúcho gremista que foi durante muitos anos da Embrapa de, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Embrapa Gado de Corte, e ele nos deixou no ano passado, infelizmente, né, viajou fora do combinado, como diz o Rolando Boldrin, o Dr. Armindo fazia uma brincadeira, Douglas, muito inteligente. Ele falava que no Brasil tem muitos casos de vaca louca, vaca louca de fome. <risos> porque não tem pasto para ela. Né? Então, o pecuarista começou a contratar o agricultor, ou como se fala em algumas regiões, o lavorista, para fazer agricultura para ele um ou dois anos e entregar o pasto reformado. Então, o cara planta soja durante dois anos, a soja é uma leguminosa, ela recupera o nitrogênio do solo, deixa o nitrogênio no solo, aí o cara entrega um capim pronto para ele. E o capim vem com vigor, Douglas. Chega a vir até azulado de tanto nitrogênio que tem, sabe? Vem viçoso, bonito, saudável. Então, muitos agricultores se tornaram pecuaristas, porque começaram a colocar o gado no resto da lavoura dele, e muitos pecuaristas estão se tornando agricultores por causa dessa integração. Então está acontecendo um fenômeno muito interessante aqui no Brasil.
0: Legal isso. Eu, eu vi de perto isso. A gente fez um, uns filmes é, com o Sebrae de Minas e a gente viu muito a integração do café com leite. Muitas das fazendas que a gente foi, eu falei, cara, já sai café com leite ali, porque uhum. a, as vacas ficam muito bem perto do café, né? Então... É. O, o, o...
1: Mas você toma, toma cuidado quando você for falar isso pro seu público urbano aí, viu Douglas? Deixar muito claro, viu, que não é vaca branca que dá leite, não é vaca preta que dá café, tá? Deixa muito claro é. isso aí pro seu povo.
0: É a malhadinha que dá o leite melhor, né? A vaca holandesa. Muito bom, é, Tobias. Para a gente encerrar agora, o que que o agro fez e conseguiu superar a covid de demanda e tudo mais e para onde a gente vai caminhar daqui para frente? Na sua visão assim do que está vendo agora no mercado?
1: Eu acho que a gente tem alguns pontos aí positivos, né? Houve uma grande união para se discutir estratégia. Nós somos muito fracos em estratégia, né? Uh, lembrando, mais uma vez, o Juan Valdez e o Café Colombiano. Aqui no Brasil, alguns agentes de marketing achariam um atraso usar um cara puxando um burrinho, né? Tem que ser coisa descolada, coisa moderna, né? para colocar o nosso café lá fora, e não. A imagem do homem do burrinho é forte, e é legal e vende muito bem. Então, eu acho que a gente precisa valorizar as coisas que a gente tem aqui, sabe? Valorizar a nossa cultura. Dar uma roupagem de marketing, mas sem perder a essência, né? Então, por exemplo, o nosso café é de coador. Não é para falar que é café filtrado, rapaz, entendeu? Só para ser mais chique, né? É café coado, é café de coador. Então, eu acho que a pandemia trouxe uma união do setor, tanto é que não ficou sem abastecimento, né? A gente não viu ausência de, de alimento nos mercadinhos e nos supermercados, né? Sempre prateleira cheia. Pode ter caído o consumo, mas o produtor produziu, a logística de transporte funcionou e isso foi graças a uma integração do setor produtivo, do setor de logística e dos agentes públicos, né? As políticas de merenda escolar funcionaram também em alguns municípios, pegando essa, esse alimento produzido pela agricultura familiar e levando em forma de cesta básica para as famílias carentes dos municípios. Né? Então, funcionou muito bem nesse ponto. Eu acredito, Douglas, como o pessoal do SEBRAE vem falando uh, nos estudos deles, né, que vai acontecer a valorização do produto regional cada vez mais intensa. Né? Uh, o turismo rural é uma forte fonte de renda no campo para alguns municípios. E eles acreditam que é esse turismo que vai ser o primeiro a voltar. Que o brasileiro das grandes cidades vai querer passar um dia no campo. Então ele vai procurar o turismo rural. Né? Uh, então eu acho que a valorização do produto regional, das marcas regionais, eu acho que é uma tendência também. E com tudo isso a gente aprendeu que a gente precisa ter mais qualidade né, nos produtos agropecuários. Então, eu acho que essa coisa da quantidade, do volume, ela vai ficar em segundo plano e a gente deve focar mais num produto de mais qualidade, com mais valor agregado. Eu acho que são essas tendências aí que eu gostaria de te colocar nesse primeiro momento.
0: Muito bom, Tobias. Foi, foi gostoso o bate-papo aqui. Muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente pode marcar mais um e a gente focar em outros assuntos também do agro. É, eu gosto muito de aprender disso, foi uma aula aqui para mim de vários assuntos que eu não tinha tanta clareza. É, agradeço demais pelo seu trabalho maravilhoso no, no campo aí, ajudando os agricultores, né? Porque é muito difícil você pegar esse material técnico e, e transformar uma coisa palatável para eles. A gente vê isso muito na indústria farmacêutica, eles conseguem fazer isso muito bem, né? Mas como você fala com o agricultor, né? Que está lá longe do grande centro, né? Que às vezes está tá chegando a internet só agora para muita gente. Então é, é um belo trabalho, parabéns e muito obrigado por ter feito parte desse Conturbcast.
1: Eu que agradeço, Douglas, só deixando claro que eu sou um, um tabaréu amocambado, tá? Eu sou um aprendiz aí de tudo, todo dia eu aprendo, eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo aqui com você e não posso deixar de deixar um abraço aí o Vinícius e o Diego, né, que trabalham com você aí, são membros Sim. da sua equipe e são é companheiros verdade. aí de longa data aí da do trabalho de vídeo, do trabalho das reportagens no agro. Então, obrigado, Douglas, um bom trabalho para você também, é muito importante isso que você faz, viu? E não desanime, a gente tem um Brasil gigante aí que precisa ser descoberto e interpretado e entendido ainda. E o seu trabalho é fundamental para que a gente leve esse tipo de informação para os grandes centros urbanos.
0: Obrigado demais, Tobias. Até a próxima.
1: Um agro abraço para você e é. até o nosso próximo encontro.
0: Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do Conturbcast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram @conturb_